0: Happy Shooting, Folge 330. Schönmacher. Die, Die heutige Folge wird euch präsentiert von,
1: von enjoyacanera.com Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast podcast
2: Hey, hey ja, nein. wollen wir nicht nochmal machen. <lacht> nein, auf Anhieb. Wir sind <lacht> sauber. Wo sind wir denn? Ja, in Hannover sind wir schon wieder. Schon wieder. Das war erst letzte Woche. Wir machen jetzt exakt den gleichen Podcast nochmal. Und täglich grüßt Happy Shooting. Ja. Äh. Nein, nein, machen wir nicht. Also der Workshop ist der gleiche.
1: Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris.
2: Mhm. Andere Leute? Ja. Wieder eine tolle Gruppe. Licht ist das Thema. Diesmal halb-halb.
0: Halb-männlich, halb halb-weiblich. Ah, okay. Halb-halb? Ja. Okay. Hohe Frauenquote.
2: Ja, das, das ist ich, tatsächlich cool. das ist tatsächlich klasse. Lass mal was hören Mädels. Mädels.
0: Ah. <lacht> Lauter.
2: Na, so geht ja, es. Geht immer. Also ähm, wir haben den ersten Tag hinter uns, wir haben total, oder fast hinter uns, Sendung noch aufnehmen, wir gehen noch Abendessen. Ja, ein bisschen Klönschnacken. So jetzt, äh, jetzt haben wir natürlich, also ich, ich bin da ja schon da gesagt, okay, wir können jetzt nicht zweimal so den gleichen Podcast machen, dann sagen die, oh, es wird langsam langweilig. Ja, ist doof jetzt, so zwei Wochen hintereinander, ne? Ja, ähm, aber das, ähm, deshalb machen wir da so eine kleine Mischung. Wir sind ja flexibel, genau. Richtig, wir haben nämlich erstmal ein paar News-Items. Wir fangen die Sendung aber mal an mit einem mit einem Geräuschrätsel. Mit einem Geräuschrätsel, wie sich das gehört. Achtung, Achtung. Moment. Achtung. Und fertig. Also das, was da gerade explodiert ist, ähm, das muss so klingen, das ist aber auch keine Kamera. Ja, und keine Sektflasche. Wir werden es am Schluss machen. Marcello, kannst du uns am Schluss nochmal darauf hinweisen, dass wir es nicht vergessen? Gerne.
0: Gut. Super.
2: Ja, ähm, wir haben die Folge 330. Genau, wir nehmen das heute am 19.10.2013 auf. Und wir haben
0: einen Fotofakt tatsächlich bekommen. Wir haben ja gesagt, wenn euch für die folgenden Folgennummer, für die... Folgenden Folgen Folgende Nummern, ihr die wisst Nummern schon, äh, ja, also die Nummern, die wir unseren Folgen immer geben. Wenn ihr da einen passenden Fakt habt, der auch einen fotografischen Bezug habt, dann schickt ihr uns einfach eine E-Mail an info@happyshooting.de und das hat der Dirk getan zur Folge 330. Der hat uns nämlich geschrieben. Falls ihr für die Workshop-Folge am Wochenende, den haben wir ja jetzt, ähm, noch ein Fotofakt braucht. Das Top-Modell. Ich hatte am Anfang das Top-Model, ich denke, das top aber worauf er hinaus? Das Top-Modell, steht aber auch richtig ja. da, man muss nur die zwei L's auch lesen. Das Top-Top top. Das Top-Modell der Mamia C-Serie, und jetzt kommt's, war die Mamia C330. Analogfotografen kennen sie, ja? Ja. Ab ähm, 1983 wurde sie produziert. Das ist ja schon eine Weile her, aber eigentlich noch nicht so lange. Ne? Die Kameras der Mamiya C-Serie sind voll manuelle, zweiäugige Spiegelreflexkameras mhm. für Mittelformatfilme. Habt ihr heute früh
2: schon mal eine gesehen, diese Rolleiflex, die ich dabei hatte. Schreibt die sieht da auch, so ähnlich aus. Schreibt da ähnlich wie die Rolleiflex. Ja. Ja. Die C-Serie gehört jedoch
0: zur seltenen Gattung der TLRs, also Twin Lens Reflex, mit Wechselobjektiven. Mhm. Die Wechselobjektive kommen dabei natürlich auch im Doppelpack mit ja. Sucher- und Aufnahmeobjektiv in einer Einheit. Mhm. Und es gibt sie vom 55 mm Weitwinkel bis zum 250 mm Tele. Die Kamera wiegt mit Normalobjektiv
2: stattlicher 1,7 Kilogramm. Das ist ein Panzer. Die C-330 oh. ist eine, ein Panzer mit Kalunk, aber macht total Spaß. Geil. Ja. Also, und, und das kam zu uns aus Tübingen von aus Dirk. Aus Tübingen
0: von Dirk. Sehr schön. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja,
2: also... Fotofakt 330. Sollte jemand für die 331 was wissen? Oder die 332? Oder die 333? Oder die
0: 334?
2: Und zwar nicht unbedingt was aus meinem Fotokatalog, weil da haben wir schon äh, genug. Da haben wir es alle, ja. ähm, Schickt uns doch einfach mal äh, eine Mail an info at So schaut's aus. Wir kommen zu den News. News. Happy Shooting. Der Jingle Mann. Ja. Der Jingle -Lingle -Lingle -Mann. Ja, Es ist ähm. im
0: Augenblick unglaublich. Also die Kamerahersteller überschlagen sich. Es kommt im Augenblick jeden Tag irgendwie mindestens eine neue Kameramarkt auf den Markt. Ja, eine, eine, beiden eine, beiden Kameramarkt. Beiden. eine neue Kamera kommt auf den Markt. Es ist ja ich habe eben schon gesagt, der Tag ist zu Ende, ich funktioniere nicht mehr. Ja, das ist mhm. bei dir braucht das aber nicht unbedingt ein Ende vom Tag. <lacht> Moment mal, ich muss mal kurz die Aufnahme unterbrechen. Au, 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 nicht hauen. au. Genau. Ja, wir haben mal ein paar zusammengeschrieben. Das ist jetzt äh, ja. erhebt
2: jetzt keinen Anspruch
0: auf Vollständigkeit.
2: Also wir hatten ja schon mal, glaube ich, kurz angerissen, die Nikon D5300 Kamera 24 Megapixel im DX Format, also eine Crop Kamera. Interessant, keinen Anti-Aliasing Filter oder Tiefpass-Filter. Ja. Den lassen jetzt immer mehr weg. Also jetzt ja, spart ja auch
0: Geld. Ja, es spart Geld und vor allen Dingen je höher die Auflösung der Sensoren wird, desto mehr möchtest du natürlich
2: auch diese feine CRISPR-Auflösung haben. Und desto weniger ist ist das so mit mehr Auflösung? Hast du dann auch weniger moiré probleme Das weiß ich gar nicht
0: ehrlich gesagt.
2: Müsstest die du die das eigentlich, weil eigentlich schon, je feiner die Auflösung Das, das ja Moiré so, wird feiner. nee das ist ja auch so, auf dem Retina-Display, <lacht> ja. äh, da ist ja dann so feine Strukturen, sind halt auch dann einfach nur da. Also ich würde jetzt als
0: Laie vermuten, dass die, die Linien, diese feinen Linien, die das More erzeugen, feiner werden müssten, um ja. den Effekt zu erzeugen. Aber, Aber kann, ob
2: das so ist? Du kannst mit einem ne, mit Retina kannst du auf dem Display, was ja, wo du die Pixel fast nicht mehr siehst oder nicht mhm. mehr siehst, da kannst du dann auch irgendwie den Nachrichtenspeicher mit dem feinen karierten Hemd haben und das funktioniert. Ja. Da moriert, ni moriert, nichts. Es, es moriert nichts. Es moriert nicht. <lacht> Gut, die hat außerdem hat sie WiFi-GPS, einen schwenkbaren Monitor und kommt im Kit, also die Features sind ja schon mal nicht schlecht, und kommt im Kit mit dem 18-55er für ca. Äh, 900 Euro. 1900 wäre ein bisschen viel. Nee, 900. 900. Das finde ich okay. ohne AA-Filter. Anti-Aliasing, AA -Filter. <lacht> okay? Oder Anti-Aliasing? Äh, ja, aa Filter. Low Pass. Du weißt was? Hm. Okay.
0: Nein. Sehr schön. Ja, Fuji XE2. Deckel runterklappen.
2: Das ist die 16,3 Megapixel. Also die halten sich dann ein bisschen bedeckter, was die Auflösungen angeht. Ist eine APS-C. Also auch ja. eine Crop. Hat diesen Hybrid-Autofokus. Also die macht quasi Kontrast. Die hat diese, also die, diese, diese, diese
0: Phasen-Pixel da auf dem Sensor mit drauf. Genau, sowas. Mhm.
2: Ähm, hat einen OLED-Sucher mit 2,36 Megapixel. Alles sehr technisch, ja. Also ein hochauflösendes Display. Genau, das LCD hinten drauf ist ein bisschen kleiner, hat nur ein Megapixel, also hat 3 Zoll, aber ist ein bisschen weniger Pixel. Hat WiFi, liegt das ist
0: auch... Das ne? der Sucher hat eine höhere Auflösung als das Display, ja, ja. aber man
2: ist auch näher dran, also ist schon okay. <lacht> ja, hat Wi-Fi kommt auch für ca. 900 Euro. Ja, auch interessant. Ähm, die Nikon hatte auch Wi-Fi, ne? Ja, richtig. Der hat auch, auch Wi-Fi. WiFi. Mhm. Uh, jetzt, oh, so, so, so jetzt kommen wir zu den, zu den die, die gerade irgendwie jeden gerade wuschig machen. Ja, Sony, mich nicht mehr. Die ich, die ich weiß, du, ah. du, für dich ist ja dein Workflow und so, passt nicht. Nee, und ich suche ja eine nicht. Lösung und das ist sie halt nicht. Ja, ja, aber das jetzt mal trotzdem bei jeder. Aber redet, genau, mal Butter bei die Fische. Jeder Sony. redet drüber, gleich im Detail noch. Jetzt erstmal kurz. Zwei Kameras. Zweimal Alpha. Zweimal zwei Alpha 7. Ja. Full Frame, einmal die 7 und die 7R. Ja. Full
0: Frame. 35mm Sensor.
2: Aha, und wenn In du das siehst. Da ist keine Auflage, das ist quasi der Sensor, guckt fast vorne, ist fast vorne flach in der Kamera. Dran. Die, die Ecken vom Sensor, wenn
0: man vorne drauf guckt, überlappen quasi das Bajonett. oder das Bajonett überlappt den Sensor. Also fast also, schon, ja. Ohne Rücklinse wird gar nicht der ganze Sensor getroffen. Es <lacht> ist faszinierend. Das Gehäuse ist ja. nämlich sehr, sehr klein. Das ist nämlich nicht größer, also knapp größer als so das eine ja. oder andere vom, vom, von der Crop, hier, diese kleinen Necks oder so eine mhm. Olympus OMD M1,
2: die ist auch nicht wesentlich kleiner. Also es ja. ist
0: faszinierend.
2: Kommt in zwei Versionen, in der Version Alpha 7, die hat 24 Megapixel, soll für ungefähr 1500 Euro über den Ladentisch gehen. Ja. Die 7R 36 Megapixel, die hat auch wieder keinen AA-Filter. Ja. Und soll für 2100 über den Ladentisch gehen. Ja, interessanterweise
0: die günstigere ja. mit weniger Megapixeln hat ein besseres autofokus -System. Die hat nämlich auch so ein hybrid autofokus Die große Kamera, also die, was das große, die teurere Kamera, die 7R, hat das sch etwas schlecht. Also schlechter, wir reden jetzt auf einem hohen Niveau,
2: aber hat eben nur Kontrastautofokus. Ja, ich bin erstmal natürlich auch auf die Bedienung mhm. gespannt. Also wie, wie flott ist die in der Bedienung? Ähm, Bedienung haben sie interessant gelöst. Weil da, da finde ich ja die Olympusse immer noch am besten.
0: Ja. ja. Bei der, Olympusse. Bei der Sony haben sie ganz raffiniert gemacht. Sie haben ähm, mehrere Regler, sie haben mehrere Beleg... Also Drehregler. Ja. Ähm, sie haben mehrere Knöpfe, die du selber belegen kannst. Also ein bisschen Nex-artig. Ja, ja. Ist, ist ja auch eine Nex. Passt schon. Nee, die heißt nicht so. Ja, sie heißt das nicht mehr einfach. so. Ja. Next Nex wird, wird, Nex haben sie gestrichen. Sie ja, 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 das. Ja. Nex haben sie gestrichen, aber ist vom Formatfaktor ist das ja. das. Um, und ganz interessant: Das Menüsystem, was du auf dem Display siehst. Sie ja. haben zwei Menüs, die kannst du umschalten. Du kannst entweder dein Next-Menü vor, vor, vor Vorspeise-Nachtisch-Menü sozusagen. Ja, also entweder du hast eine Menüsteuerung, wie du sie von der Next kennst, wenn du ah. von der
1: Next
2: aufsteigst. Oder du hast es wie bei den Spiegelreflexen, was ja ein anderes Menüsystem ist. Oh, aber das finde ich ja schon wieder. Das ist ja so wie Windows 8 ähm, mal so, mal so mit dem Desktop und das, 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 das kannst, ist ja nicht. Du kannst ein, dir einstellen, was du haben möchtest. Das klingt mir aber so nach äh, Produktmanager hat keinen Mut zu, 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 zum ja. draufhauen gehabt. Das ist ja ein bisschen feige. Das, das sofort, sofort, ein <lacht> Punkt oder zwei mindestens. Das, ich, ja. ich möchte mir noch angucken, aber jetzt nicht mehr so gern. Ja. Ist so. Ist doch. Das ist doch. Das ist doch Pillepalle. Leute, Sony, komm hier.
0: Ja. <lacht> ne, was, was ich ja schade finde, ist, sie hat äh, keinen stabilisierten Sensor. Wir gucken ja gleich mal ins Detail. So, ja, komm okay.
2: noch. Erstmal äh, ja. die, die Schnellrunde News. Die Schnellrunde,
0: alles klar, dann haben wir noch was Neues. Ich habe
2: noch ein Neues sogar entdeckt, wobei das ist wohl schon länger äh, in den News. Die Polaroid IM1836, eine Android-basierte <lacht> 18-Megapixel-Kamera mit Wi-Fi, die immer noch nicht auf dem Markt ist, weil Nikon sie gerade verklagt, weil die sieht nämlich aus wie die Serie 1 von Nikon. Oh, okay. Also das scheint wohl so ein Abziehbild zu sein. Polaroid ist ja auch nicht mehr Polaroid. Polaroid ist ja mittlerweile nur noch die Marke, die irgendwie verkauft wird an Firmen. Da gibt es jetzt zum Beispiel die Firma Saka International, International Inc., die jetzt diese Polaroid bauen möchte mhm. und gerade wird verklagt wird. Die machen aber nebenher auch noch Kameras für Mattel, für Disney, für Vivitar, Kodak und Polar. Also das, die, die haben so alle diese Marken irgendwie so ein bisschen, okay. äh, unter, unter den Marken verkaufen die. Das also, ja, ist halt nicht mehr das, wie es mal toll war. Ne? Schwierig, schwierig,
0: ja. Es gab, es gab noch mehr neue Kameras. Ich glaube, die haben wir jetzt nicht alle hier in unserem Notizbuch, aber wir haben dann demnächst nochmal eine Sendung. Dann rollen wir die nochmal auf, die wir jetzt vergessen genau. haben. Also, es ist auch schwer, auf dem Aktuellen zu bleiben, ja. weil, wie gesagt, jeden Tag habe ich in den Browser geguckt und jedes Mal hat ein Newstick eine neue Kamera rausgeschmissen. Ja, ich
2: würde auch sagen, wir gehen jetzt mal nicht näher auf die Sony Alphas mehr ein, sondern lassen das mal für die, für die nächste Woche
0: stehen. Ähm, genau, stehen, da gibt es dann auch wir mehr das noch News mal. und so, da
2: gehen wir nochmal mhm. drauf ein. Eines möchte ich aber noch kurz bringen und zwar: ähm, Du erinnerst dich, Hasselblatt? Hat ja diese Stella mal gemacht, diese ja. auf irgendeiner Sony-Kamera basierten, die haben Holzgriff dran geschraubt und haben es irgendwie für dreimal so teuer verkauft. Ja, natürlich. Das, das hatten wir mal drüber gesprochen. Das ne? machen sie jetzt wieder. Ach. Also für die Leute, die, die, die ähm, ein goldbesticktes, diamantenbegrustetes iPhone haben und äh, überhaupt schon vier Autos und alles irgendwie, die, die nichts mehr brauchen, <lacht> die können sich jetzt dann wohl anscheinend, das habe ich auf ein Gadget gefunden, die Hasselblatt Solar oder Solar Solar kaufen. Die soll auf einer Sony A7 basieren, hat einen Holzgriff dran wieder und ein Hasselblatt-Logo und soll dann für ca. 10.000 Dollar Ach ja. über den Ladentisch gehen. Die drunterliegende A7, die soll in USA ja so ca. 1700 Dollar ja. kosten. Und das ist eine Preisspanne. Warum ich weiß bin ich da nicht drauf gekommen? Nicht, was für ein Holz die
0: dann nehmen. Du, ich bastel da auch einen Holzgriff drunter und verkaufe es für
2: 5.000. Also bei mir kriegt ihr es günstiger. Ja, ich kenne ja einen guten Schreiner. Also da könnte man hm. sicher auch noch ein Edelholz auch. finden dafür. Ja, ja, ich auch. Ja, ja. Hm? Nee, nee, ich kenne einen <lacht> Meine kostet 6.000, die ist mehr wert. Aha. Hm. Ach ja. Ja, ja, ja. Was soll man davon halten? Nicht viel, ähm, finde ich jetzt. Äh, noch eine kleine News. Äh, du erinnerst dich, oder der, der geneigte Hörer mag sich vielleicht daran erinnern, der langjährige Hörer und die langjährige Hörerin. Das ist mal einen Focus Ring gab, ja. ein äh, Zusammentreffen der alten tattrigen Fotopodcaster von, von damals als Podcast noch was Neues war. Mhm. Ähm, wir hatten ja damals dieses, dieses Fotocast-Network ähm, und haben da so immer wieder mal eben eine Sendung aufgenommen, so ein Roundtable mit verschiedenen Fotografen namens Focus Ring. Und das ist lange gestorben gewesen oder naja, sagen wir mal, es hat... Äh, es hat geruht. Winterschlaf gehalten. Es ist gereift. Genau, es hat Winterschlaf gehalten und äh, ist gereift und die, die <lacht> alten Herren auch. <lacht> und ähm, einer, der so mit dabei war, also gegründet haben es damals der John Arnold aus UK und ich zusammen und ähm, dann kam gleich als erster, glaube ich, noch der X Perello dazu, unser Fotografenfreund aus Los Angeles und der hat Nachdem ich den jetzt im Frühjahr mal wieder getroffen habe, zufällig, ähm, auf dem Bierchen, da hat, haben wir uns unterhalten über die guten alten Zeiten und das fotokasten network und dachte, wie schön das doch war. Und der macht mittlerweile relativ regelmäßig in seinem Podcast so, ja, so, so Meetings mit anderen Fotografen, benutzt da jetzt mittlerweile neue, neue Technologie, Google Hangouts und so hm. und hat dann kürzlich einfach mal eine Mail rumgeschrieben und Leute, lasst uns doch mal wieder, habt ihr Bock? Oh, und dann haben wir uns tatsächlich zu fünf zusammengefunden, äh, John Arnold, der Iberon Experello, der Jeff Curto, der äh, Martin Bailey und ich. Große Runde. Fünf Leute und wow. haben so anderthalb Stündchen äh, uns mal so ein bisschen <lacht> über, weißt du, so, ah, oh, vor Kartoffelkrieg, ne, so, du man mal. jeder Rücken. Krieg, ne, genau. Ja. Nee, das war klasse. Ich also Wir, haben, eine wir haben das jetzt uns geholt, weil ich habe so Rücken... genau, wir, oh, du wirst lachen, aber ich glaube, da musst du tatsächlich <lacht> so mal unterhalten, was das, was das mit deiner Wirbel soll. Ja, da muss stimmt. ich mal
0: gucken, ob in iTunes der Feed überhaupt noch aktualisiert weil da kam ja. Nein, die Photoshop Network-Feed also.
2: gibt es da nicht mehr. Achso, ähm, das läuft jetzt beim invernex Parallel auf The Candid Frame. Ach. Kriegen wir dann einen Link in die Show, Ja, ja, da mache ich einen Link. Das ein. ist gut. Und äh, das gibt also gibt es jetzt diese eine Folge, aber wir haben da so viel Spaß gehabt, dass wir es, glaube ich, nochmal machen wollen. Kommt jetzt wieder regelmäßig alle zwei Jahre? Äh, ich vermute mal ein bisschen <lacht> sogar öfter, vielleicht so alle drei bis vier Monate. Mal schauen. Ah, okay, bin ich mal gespannt. Ist auf jeden Fall irgendwie schön. schönes. Ein ist, ist eine illustre runde macht immer
0: viel Spaß, dazu zu
2: hören eigentlich. Ein kleines Revival. Ähm, so, und dann hast du mir hier noch eine News reingehauen. <lacht> Ja, es gibt wieder äh, neue Neben neuen
0: Kameras gibt es natürlich auch neues Spielzeug, in diesem Fall vom Ollo Clip. Ihr erinnert euch, das sind diese kleinen Aufsteckobjektive oder Aufstecklinsen fürs iPhone. Mhm. Passend dafür gemacht, inzwischen auch fürs iPhone 5S. Ähm, ja, da gibt es was Neues und zwar gibt es da eine 4-in-1-Version. Da ist das bekannte Weitwinkel und das Fischauge mit dabei ähm, und ein Zehnfach-Makro, mhm. das kannten wir auch schon. Neu ist jetzt ein 15-fach Makro, das heißt, man kommt noch näher ran.
2: Ei, ei, ei.
0: Der Ab also Fokussierabstand soll dann 1,2 cm sein. Das ist schon ordentlich. Muss auch dass du nicht die Linse verkratzt. Ja. Wobei es ein Saphir, da kann man nichts verkratzen. Ja, ja, wahrscheinlich nicht. Ja, und die Linsen an sich sollen auch verbessert worden sein. Also was die Verzeichnung und die Randschärfe angeht. Ja, ich habe den Original Ologclip. Olo so. Da
2: war dann speziell bei dem Fischei war der Rand eher so. Wurg, ja. Wobei es trotzdem cool war. Ja. ja. Der war ich halt. Ich benutze ihn so. aber, ich benutze den aber quasi fast nie mehr. Also ganz selten. Ich hatte den mal gekauft, aber dann vergesse ich den immer, weil das ist so ein kleines Päckchen und dann ist das heißt, irgendwo in der Schreibtischschublade. Bist unterwegs und sagst, oh, ich habe keinen Oloclip. Ja, hätte ich
0: mal mitgenommen. So, ja, also ja. die, die 4-in-1-Version soll für knapp 70 Dollar über den Tisch gehen. Ist ja toll. So. Ich finde die Dinge eigentlich ganz witzig. Ich habe sie selber nicht, aber so für das ein oder andere Videoprojekt werden die bestimmt mal ganz spannend. Mhm. Wenn man sie dabei hat. Wenn man sie dabei hat.
2: Ja, Das hilft. Gut, das waren die News. Das waren die News. Und jetzt gucken wir mal hier so ein bisschen in die Runde, weil wir haben natürlich selbstverständlich so äh, in die Runde gefragt, was... Was habt, ihr, was habt ihr gelernt, was, habt ihr ge, was, was für Aha-Effekte hattet ihr? Und äh, da mache ich jetzt einfach mal kurz einen kleinen Rundgang. Und fang mal an, mit, sag, wer du bist und wo du
1: herkommst. Ich bin der Rainer, ich komme aus Lenglern. Du bist auch Wiederholer. Ja, ich habe schon einmal hier den Spielzeugladen mitgemacht ja. und äh, war mal beim Boris auf dem Workshop. Meine Güte, und kommst trotzdem wieder. Hi, hi, hi. Was soll das denn machen? <lacht>
2: Ja, du warst schon beim im Spielzeugladen und kommst trotzdem wieder. Ich hat nichts gesagt, Bo also Boris, brauchst du jetzt nicht beschweren. Also Rainer, was, äh, was war denn für dich? Ich, ich habe hier was von Abfall und Licht. Ja, mein Aha-Erlebnis bei dem
1: Workshop war, wie sich sozusagen das Licht auf dem Hintergrund ändert, wenn man ähm, den Abstand zwischen Lichtquelle und Model, das, also das Verhältnis dazwischen, zum Hintergrund ändert. Ja. Also sprich, wird das Verhältnis... Größer, dann wird der ähm, Hintergrund heller. Mhm. Und wird das, äh, wird das Verhältnis dann kleiner, wird der, wird der Hintergrund dunkler, wo man eigentlich es genau andersrum erwartet.
2: Also das, genau, das ist so ein bisschen kontraintuitiv. Schon, schon wieder so ein komisches Ding, Boris, das ist äh, äh, weiter weg macht heller. Ja, sozusagen. Ja. Ne? Ich muss auch aufschreiben, ich habe so eine ganze Liste schon von so, so, so Sachen, die völlig kontraintuitiv sind. Ja, man denkt halt im ersten Augenblick, mhm. okay, ich nehme den Blitz ein bisschen weiter weg vom Model.
0: Ja. Ja, dann wird der Hintergrund dunkler, das ist ja auch erstmal richtig. Nun ist ja aber auch das Model unterbelichtet in dem Augenblick, weil ich oh, Jetzt mal nichts gegen die Models, bitte. Ja, also rein von der Belichtung natürlich, also von, von, von der Menge des Lichtes. Okay, gut. Ja, hat also nichts mit dem geistigen Zustand zu tun. So, und wenn das Licht jetzt weiter weg ist und du willst das Model aber wieder korrekt belichten, musst du die Leistung ja wieder hochdrehen, das Aha. ist erstmal schön. Und jetzt ist es ja so, dass das Licht mit der Entfernung rapide abnimmt. Und jetzt also, ist,
2: also, also wie war das? Schwächer kub, wird. oder so? Quadratisch. Quadratisch?
0: Eine quadratische Formel mit doppelter Entfernung Sind hast du, du ja. doppelte Entfernung, ähm, ja. Viertellicht, ja. ne, weil die Fläche wird ja größer. Ja. Und ähm, ja, nun ist es aber so, doppelte Entfernung und nochmal doppelte Entfernung, nochmal doppelte Entfernung, die Strecken werden ja immer länger. Also eine doppelte Entfernung in der doppelten Entfernung ist ja doppelt so lang. Gut, ne? Kann man sich jetzt vorstellen, wenn man sich das mal aufmalt? Doppelte Entfernung ist in doppelter Entfernung doppelt so lang. Ich finde das schön. Das schreibe ich mir auf ein T-Shirt. So. Jetzt ist aber der Lichtabfall auf den kurzen Strecken stärker als auf den langen Strecken. Das heißt, je weiter ich den Blitz jetzt wegstelle, desto geringer wird der Lichtabfall zur Wand hin. Muss man mal ausprobiert haben.
2: Also, das Schöne ist, dass diese Gesichter, ich sehe jetzt bei den Zuhörern, sehe jetzt lauter so Leute, die so hä so so so, so die Nase so ein bisschen kräuseln so hä und so, so war das hier auch und dann haben die hier angefangen zu basteln und sich mal aufzustellen und plötzlich war so ah oh, ah also ja, ich ging so die Lichter an im wahrsten Sinne des Wortes es ist, ist
0: ja genau also es ist
2: aber ich, ist, ich kann irritierend aber wer wer das mal wirklich sehen möchte
0: der stellt einfach mal einen Blitz an eine Wand an eine längere Mauer oder sowas und fotografiert mal wirklich entlang, den, der Wand, so. entlang der Wand, also genau, dass es so ein Streiflicht an die Wand gibt und dann fotografiert ihr mal die Wand direkt vorne am Blitz und schaut mal auf eurem Kameradisplay schon, wie stark der Lichtabfall von der einen Seite zur anderen Seite im Bild ist. Ja. Und dann geht ihr mal irgendwie zwei Schritte weiter nach rechts und fotografiert die Wand nochmal. Natürlich ist das Bild jetzt dunkler, aber der Lichtabfall von der einen Seite zum anderen Bild ist schon wesentlich schwächer. Ja. Und dann machst du noch ein paar Schritte und dann hast du quasi eine gleichmäßige Belichtung. Ja. Und das ist der
2: Grund für das Ganze. Ist, äh, tricky, also Lichterfall hat, hat also super. nichts mit Mülleimer zu tun, gut. Äh, Marcello. Tag, du bist Hi. Marcello
1: aus? Marcel aus äh, Marcel. Den Haag. Marcel.
2: Du kommst aber äh, so ein Nickname Marcello her. Ja, oder?
1: Marcello ja. ist der Nickname, genau. So ja. unterschreibe ich eigentlich meine E-Mails und äh, so ja. der Synchron um Synchronym im Internet. Marcel genau. aus? Marcel aus äh, Den Haag. Ursprünglich aus dem Lipperland, seit fünf Jahren aber nun in Holland.
2: Aha. Sehr schön. Du hattest äh, irgendwie einen Augenöffner.
1: Ja, was mich äh, besonders be, ähm, beeindruckt hat, ist, sag mal, nachdem wir so im ersten ähm, Anlauf eigentlich dann die Technik, sprich Beleuchtungs, Belichtungszeit, Blende und dergleichen, in den Griff bekommen wollten, draußen bei äh, Tageslichtumgebung. Äh, eigentlich auch euer geschultes Auge und äh, auch dann die Frage zum Auge, dann direkt der Blick aufs... Ähm, also aufs, das Auge vom Model jetzt. Aufs Display, genau. Guckt mal, wie schaut denn euer Model dort aus? Ja, das ist jetzt gerade gar nicht mein Thema. Ich bin jetzt irgendwie, <lacht> ich, ich mal, muss belichten und die Farbe richtig ja, Lass mich jetzt mal damit in Ruhe. Wir wollen erstmal gucken, dass so Belichtungen passen. die stimmt ja schon. Aber jetzt schau doch mal, der guckt ja auf die Erde. Oder wo guckt er denn hin? Und für mich war so der Eye-Opener eigentlich zu gucken, dass man unter der Iris vom Auge noch ein bisschen weiß sieht.
2: Also zwischen Augen, unter dem unteren Augenlid
1: genau. und der Iris? Genau, zwischen dem unteren Augenlid und der Iris sollte, wenn es geht, noch so ein kleiner weißer Ring sichtbar sein. Mhm. Dann erscheint das Auge auf dem Foto also doch deutlich größer. Ja. Sobald sich die Iris dann in dem unteren Augenlid dann eigentlich so ein bisschen da reinschneidet oder mhm. überlappt, dann sieht es schon ein bisschen wie Schlitzauge aus, dann wirkt es kleiner. Und das war echt so ein, so ein Eye-Opener, ja. sprich, wenn man das Model mal fragt, so ein Stückchen über meinen Kopf hinweg zu schauen und dir die Augen so ein bisschen verdreht, dann ja. wirkt es mit einmal ganz anders. Genau.
2: Oder den Kopf so ein bisschen nach vorne kippen und dann musst du das Auge so ein bisschen nach oben schauen und genau. dann, dann kriegst du das hin und dann, ja.
1: Das Den war schon wirklich nicht. so ein, so ein wahrhafter Eye-Opener, wo man sagt, ja, das sind so die kleinen Details, wo man dann letztendlich mit einem kleinen äh, Kommando oder einer netten Bitte das Model auch dazu bringen kann, auf dem Foto am, am Ende besser auszusehen. Ja. Das war schon, äh, ja, so die Details machen es dann echt.
2: Ja, das sind so Kleinigkeiten, die, die total was helfen können. Ähm, Dagi, wo kommst denn du her? Ich komme aus München. Ja. Ja, ja du, hat, du hattest, steh mal auf, ich muss, muss mir so, so drüber strecken, ähm, du hattest auch so einen, so einen kleinen Aha heute wieder.
0: Ja, ich habe mich bisher nicht an den manuellen Modus getraut und heute war das so, mach mal und ich habe so diese Furcht davor überwunden. <lacht> ja, und jetzt wird ich mal.
2: Ich, ich habe dir auch keine andere Wahl gelassen, das, das habe ich letztes Wochenende probiert und das hat super geklappt, so dieses, ja, jetzt machen wir das mal und jetzt machen wir manuell, so, so. Oh, da sind wir schon. Also dieses Hoppla, so schnell geht das, ja? Genau. Also ich habe dich überrumpelt. Genau. Und das hat funktioniert? Ja. Oh, super. Das finde ich gut. Ja, und jetzt kannst du manuell belichten. Ja. Und tut gar nicht weh.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, cool. Klasse. Ach, das freut mich doch. Ähm so, was haben wir denn noch? Wer hatte noch was zum Thema Belichtung? Graukarte? Das war hier. Wer bist du? Wo kommst du her? Ich bin die Ute aus Herford. Und ich habe heute halt das erste Mal probiert, eben mit Graukarte eine Belichtungsmessung und einen Weißabgleich zu machen. Ja. Bisher habe ich das, ich habe zwar immer manuell gearbeitet, aber mhm. habe das halt immer so Pi mal Daumen, gucke aufs Display und wird schon passen und ja, hinterher und hin. Lightroom macht den Rest. Mhm. Und jetzt habe ich halt das erste Mal das so probiert und ich fand das echt ein Erlebnis zu sehen, also wirklich, wie man mit Histogramm und Graukarte doch die Belichtung von vornherein schon passend machen ja, kann. Ja, und dann hast du dieses auf dem Bildschirm und es passt einfach. Ne? Du ja, musst genau. nichts mehr tun, das ist ja halt langweilig, kommst heim und die Bilder ja, sind schon ja, fertig. Das ist ja total öde, jetzt muss ja. ich ja gar nichts mehr machen zu Hause. So <lacht> also, was ja. darfst du, was ist das Zeit spart? Ja. ja, nein, so fand gut. ich sehr spannend. Also halt fand ich Coole Sache. Ja. Dankeschön. Bitte. Ähm, Marcel hat übrigens noch eins. Wir ganz, ganz kurz dazu, weil du sagst, da muss man ja gar
0: nichts mehr machen. Das fällt mir übrigens auch bei der Blitzfotografie immer wieder auf. Ja. Weil wenn du mit Blitzen ausleuchtest, das haben ja jetzt hier auch schon einige gesehen, man muss schon relativ genau auch mal das Blitzlicht einmessen, damit es nicht überbelichtet ist, damit es nicht zu trist aussieht und so weiter. Und wenn du einmal deine Blitzlichter eingestellt hast und du hast ein, das Bild gemacht, was du eigentlich haben wolltest, in der Bearbeitung machst du da nicht mehr viel dran, weil du hast die Kontraste schon durch ähm, Verhältnis von Blitzlicht zu Hintergrundlicht so eingestellt, wie du es haben willst. Also am Kontrastregler will man selten noch weiter drehen, das wird dann zu krass. Und die Farben passen auch meistens. Also im Grunde genommen machst du höchstens noch eine ne Tönung rein, dass du sagst, ich will die Schatten ein bisschen kühler haben oder ein bisschen grünlicher haben. Also wenn man dann irgendeinen einen Farbeffekt noch haben will, aber ansonsten ist das Bild einfach mal fertig. Ja. Total langweilig.
2: Nee. Aber, aber sauschnell. <lacht> ja, und dann stell dir vor, du hast hier Portrait-Session gemacht und hast irgendwie tausend Bilder mit heimgebracht, weil du hast richtig viel geschossen. Und dann brauchst du nichts mehr bearbeiten. Äh, wir haben heute noch ein, ein, schönes, ein schönes Wort gelernt. Ein Wort. Ähm, ja, das war, Du hast schon als, getwittert. Genau, als, als wir über die, ähm, über die Belichtungskorrektur geredet haben,
0: mhm.
2: da meinte dann Marcel
1: äh, woran drehst du dann immer, wenn, wenn, wenn du Billigungskorridor machst? Ja, am Schönmachrad. Äh, am Schönmachrad? Am Schönmachrad oder im Englischen auch das äh, Wheel of Beauty. Und äh, <lacht> ich, ich bin dann von der, von der 300D damals umgestiegen, da musste man immer noch die Knöpfe drücken mit der manuellen, äh, wie heißt das mit der. Belichtungskorrektur. Ja. Das war immer ein bisschen frickelig und jetzt äh, die etwas größeren Kameras von Canon, die haben dann dieses Rad da hinten auf dem Daumen. Das Daumenrad? Das ja. Daumenrad. Und, äh, das ja, das nennst das, du das, Schönmachrad? Das Schönmachrad. Ja. Steht Weil, das so im Manual? Äh, ja. Natürlich nicht, aber ihr habt es ja heute auch nochmal erklärt, äh, dass man natürlich damit dann letztendlich äh, die Automatik, die meistens nicht das macht, was man eigentlich aus dem Bild herausholen will, dann doch überlistet und äh, ja, damit werden ja, auch ja, Schluss nicht. die Bilder dann eigentlich besser und schöner.
2: beliste ist ja ein böses Wort. Das ist eher, wir, wir schubsen sie so ein kleines bisschen in die richtige Richtung. Ja, wir, 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 wir sind uns bewusst,
1: dass das äh, die äh, Automatik nicht alles kann und damit machen wir es noch ein bisschen schöner. Deswegen ist das das handliche Schönmachrad. Das Schönmachrad. Das Schönmachrad. Ich glaube, wir haben einen Titel.
2: <lacht> ja, sehr schön. Wir haben einen Titel für die Sendung. Ich warte ja noch darauf, dass irgendein schlauer
0: Hersteller, der sonst selber nicht fotografiert auf die Idee kommt, die Belichtungskorrektur ähm, lernend zu machen dass er also sagt, jetzt habe ich eine Matrix, also so eine Mehrfeldmessung gemacht und habe eigentlich das Ergebnis erreicht. Mein Fotograf sagt mir aber, er möchte jetzt plus zwei Blendenstufen haben. Ach, also merke ich mir das für die Zukunft, wenn er das drei, vier Mal gemacht hat, dass er das immer so haben will. Du meinst? Und Schlag es ihm gleich richtig vor und schon hast du ein bewegliches Ziel und kannst deine Korrektur nicht mehr richtig anwenden. Genau, weil dann da wird es ja, ja zum Kotzen. Ja, 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 da warte ich aber nee. drauf.
2: Das fällt noch irgendeinem ein, glaubst du? mir. Du, vielleicht machen die das schon längst und du hast es nur noch nicht gemerkt, weil, ja. glaube, weil du nur manuell <lacht> weil ich, schießt. Weil ich es gar nicht benutze, ja. ja. Ich würde es nicht wundern. Ich meine, es gab ja diese alten Kodak-Point-in-Shoes, die auch noch äh, ähm. Ähm, Komponiervorschläge hatten für ja, verschiedene ja, Situationen und so. Ich meine,
0: da ist ein Computer drin und heutzutage, du weißt das, wenn du irgendwie was suchst ja. im
2: Internet, der schlägt dir vor, wonach du schon mal gesucht hast. Und Den Herstellern ist, glaube ich, nichts zu blöd. Das fällt denen noch ein. Was hast du, was hast du mir heute früh erzählt mit dem, mit beim Essen, mit diesem Papier, was war das? Mit welchem Papier? Für Gewürzpapier. Gewürzpapier. Achso, ja,
0: heute, ja das gibt es auch. Also, was ja, ist das denn für ein Scheiß? Ganz anderes Thema, aber habe ich neulich in der Werbung gesehen, <lacht> im Fernsehen, ganz schlimm. Wenn du einen Braten Den? machen willst, kommt da Papier mit Gewürzen drauf, ab in den Ofen und dann, weiß ich nicht, Stunde drinne, Papier runternehmen, braten, fertig. Das ist so beknackt.
2: Das ist so bescheuert. Also Kamerahersteller kommen auch mit so Zeug. Wenn auch nicht mit Gewürzen, aber mit ähnlichen Dingen. Es gibt ja, hatte ich ja auch erzählt, gibt ja jetzt, also wo wir schon beim Essen sind, gibt ja auch so
0: ein, so ein Bratfett mit dem Bratstartsignal.
2: Wenn es dann brutzelt, kannst du was reinlegen. Ich, 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 bin, ich, ich bin fast sprachlos, aber nur fast. Ja. Wenn es Leute gibt, die Wasser am Topf anbrennen, dann brauchst du sowas. Genau, wir werden gleich das Geräuschreiß noch auflösen. Mhm. Ich möchte mich aber vorher noch mal kurz bedanken bei unserem Sponsor, enjoyercamera.com, in deren tollen Laden hier mitten in Hannover, in der Stephanusstraße, wir den Workshop zwei Tage halten dürfen. Und das ist einfach geil, weil wir kriegen hier den Schlüssel. Und dann sagt Ingo, nö, macht mal. Ja. Macht mal. Der sagt nicht mal, räumt hinterher wieder auf. Machen wir natürlich, aber das ist so, ne, macht mal, ja, so, da, wir vertrauen euch und das ist klasse. Und vor allen Dingen dürfen wir auch mal ins Regal greifen und mal was ausprobieren. Wir müssen die Sachen leider zurücklegen. Ja. <lacht> das bleibt nicht aus. Aber nee, hier sind ja, hier sind ja Blitze und Auslöser und Schirme und äh, Reflektoren und alles, oh, was man hier ja, so für ja. ein, so einen Lichtworkshop brauchen kann und auch viel mehr. so Woche habe ich mir so ein Lensbaby baby aufgerüstet, genau. mal ein bisschen ausprobieren. Geht doch, tut uns doch mal den Gefallen, dann dürfen wir das in Zukunft nämlich hier weitermachen. Geht, wenn ihr nächstes mal so Zeug einkauft einfach mal zu enjoyyourcamera.com oder eyc.de -E das ist die kurze Variante und wenn ihr dann was einkauft schreibt bitte den Gutscheincode HappyShooting2013 da drauf das ist quasi so wie wenn ihr herkommt und sagt Boris und Chris schicken uns mhm. ähm, das ist also so eine kleine Empfehlung dann wissen die dass äh, wir das dann wissen die dass das hier funktioniert und ähm, Ab 20 Euro dürfte ihr auch Versand kostenfrei jetzt bestellen. Das heißt, äh, ja, 20 Euro, das kriegt man schon hin. Jo. Und dann muss man keine Versandkosten. Und noch 5 Euro sparen. Also das ist irgendwie. 5 Prozent. Äh, das können auch mehr als 5 Euro <lacht> sein. Das deutlich, ja. Und ja, deshalb macht das doch, eyc.de oder enjoycamera.com. Und ja, vielen Dank für die Unterstützung. Wir, wir haben vor nächstes Jahr, also 2014, auch wieder drei. Spielzeugladen-Workshops zu machen. Genau, hier drei. Auch wenn wir dieses Jahr vier hatten, aber wir wollen erstmal drei wieder machen. Mal schauen, wie die Wartelisten werden. Ja, wie viel es dann
0: werden, werden wir sehen, aber ja. wir haben drei vor.
2: Wir klopfen gerade so mal die Daten fest. Wir hoffen, dass wir so in einem, ja, noch vor Weihnachten irgendwie diese, ja. diese Daten rausgeben und dann sollten wir schaffen. dürft ihr hier nach Hannover kommen. Ja, dann machen wir jetzt noch kurz nochmal äh, diese explodierende Geschichte. Moment. Jetzt ist die Membran vom Mikrofon gerade kaputt gegangen. Das hält die aus. Ja, und jetzt machst wieder Heile. Ja, das ist eines der Lichtspielzeuge hier. Das ja. ist der ein Diffusor 40.
0: Ja, weiß nicht, SMDV, keine Ahnung, wie die Firma jetzt genau heißt, aber das ist so eine Softbox quasi, eine sechseckige, die mit äh, fertiger Montur für ein Blitzstativ kommt, wo man dann so einen Systemblitz reinfeuern lassen Und dieses kann. laute
2: Geräusch, das ist, äh, wenn man es zusammenklappt, dann macht es, genau, macht bang.
0: Genau, weil die ist unglaublich schnell aufgebaut, weil die hat einfach sechs Stäbe, die bleiben auch fest an dem... Ja, haben ähm, wir mal vorgestellt. Haben wir mal vorgestellt. Ja, ja genau. haben wir mal vorgestellt. Bleibt am Ring montiert und man kann sie aufziehen, wird dann gespannt, Genau. lässt sich relativ gut
2: verpacken. Ja, und das, das mit Licht cool. zu tun hat, hat es ganz gut reingepasst heute. Gibt es als 40er, als 50er und als 60er. Sehr schön. So, ich würde sagen, wir sind durch. Sind wir. Wir haben es geschafft. Wir machen noch eine kleine Runde. Darf jeder mal noch kurz sagen, äh, wo, wer bist du, wo kommst du her? Ich bin die Ute aus Herford. Christiane aus Enger. gehe aus München. Ja. Irmert aus Halle in Westfalen.
1: Rainer aus Lengland. Sven aus Berlin. Der Marcello aus Den Haag. Ja, ein Teilnehmer fehlt, der muss schon früher gehen.
2: Und ja und wer bist du? Achso, ich bin der Chris aus Hannover <lacht> und ich bin Boris aus Nordheim. Ja, und zusammen sehen wir Happy Shooting. Bis nächstes Mal. 3, 2, 1,
0: Happy
1: Shooting!
0: Sie hörten eine weitere Produktion von Ensonic www.nSonic.de